0: masalah nih kalau misalkan kita terdapat diskusi pasar nah jadi kalau misalkan kayak gitu Hai ketemu lagi di podcast kita. Pada kali ini kita akan membahas dan sharing seputar perilaku ekonomi Islam. Nah, saya di sini nggak sendirian nih. Saya ditemani oleh narasumber saya yang bernama Ana Rufaida dari mahasiswi STIE semester 3. Kita langsung saja ke narasumbernya yuk. Hai, halo Kana. Apa kabar? Halo, numb. No. Baik, baik-baik. Oke selanjutnya kita akan bahas tentang distrosi pasar dalam Islam Nah ditinjau dari para pelaku pasar Tentu yang semua pihak yang terlibat dalam pasar punya kepentingan masing-masing Setiap transaksi yang terjadi merupakan transaksi dari upaya pemenuhan kebutuhan masing-masing Disinilah moralitas atau etika islami yang harus punya peranannya. di mana nilai Islam atau konsep Syariah akan membentuk arah, cara dan penyelesaian pemenuhan kebutuhan para pelaku pasar. Dengan demikian, para pelaku pasar akan bertindak sesuai dengan kaidah nilai Islam yang ada. Realisasi dari konsep Syariah itu memiliki tiga ciri yang mendasar, yaitu prinsip keadilan, prinsip kegiatan yang dilarang dan diperhatikan aspek manfaatannya. ketiga prinsip tersebut berorientasi pada terciptanya sistem ekonomi yang seimbang yaitu keseimbangan antara memaksimalkan uh, memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah yang menjadi hal mendasar dalam kegiatan pasar. Nah, ditinjau dari aspek mekanisme yang terjadi di pasar, konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat merujuk kepada Rasulullah, kepada hadis Rasulullah Sebagaimana yang disampaikan oleh Anas Anhu sehubungan dengan adanya kenaikan harga barang, <coughs> harga barang di kota uh, dalam hari tersebut diriwayatkan sebagai berikut: Harga melambung pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah dengan berkata, Ya Rasulullah, hendaklah engkau menentukan harga. Rasulullah berkata, Sungguhnya allah, allah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan memberi rezeki. Sangat aku harapkan, bahwa kelak aku akan menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku. Nah, kezaliman dalam uh, arah darah maupun harta, yang menarik dari hadis ini ya, adalah sikap Nabi yang tak tidak mau menetapkan e, harga meskipun banyak sahabat yang menginginkan untuk ditetapkan harga yang ada di pasar. Padahal seandainya Nabi mau tentu e, seandainya Nabi mau tentu para sahabat ini akan menantinya menatinya. Nah ini menunjukkan bahwa ketentuan e, bahwa ketentuan pasar tidak boleh ditetapkan karena allah lah yang menetapkan. ekonomi harga dalam pasar tersebut ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan, tidak boleh ada uh, subkoordinat atau tidak boleh ada jarak antara mereka sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain pasar dijamin kebebasannya uh, dengan menentukan cara-cara produksi dan harga Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan harga. Dengan nantikian, mekanisme pasar Islam harus menjamin keadilan para pelaku pasar. Dapat didesari oleh saling rela dalam proses transaksi dan tidak adanya kezaliman. namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang yang berjalan secara adil distorsi pasar tetap sering terjadi sehingga dapat merugikan para pihak inilah yang mesti harus diantisipasi dan tetap menjalankan mekanisme secara alami dalam perjalanan syariah pembahasan pasar dan mekanisme banyak disoroti oleh pemikir muslim dan jauh sebelum para pemikir barat yang menjadi Uh, rujukan dewa, uh, yang menjadi rujukan de dewasa ini lahir. Nah, beberapa pendapat pemikiran Muslim, misalnya seperti Abu Yusuf yang hidup di awal abad kedua uh, kedua hijriyah. dia telah membahas dia telah membahas tentang harga hukum, suplai dan deman dalam perekonomian. Pemahaman yang berkembang. Uh, mengatakan bahwa bila tersedia sedikit barang maka harga akan mahal dan bila tersedia banyak barang maka harga akan murah Nah, Abu Yusuf juga membatah pemahaman seperti ini karena uh, pada kenyataannya itu persediaan barang sedikit tidak selalu diikuti dengan kenaikan harga dan sebaliknya persediaan barang melimpah belum tentu membuat harga akan murah Abi Yusuf mengatakan, kadang-kadang makanan berlimpah tetapi tetap mahal dan kadang-kadang makanannya sangat sedikit tetapi murah. Nah, Abi Yusuf sudah menemukan bahwa eh uh, tingkat harga tidak hanya bergantung pada penawaran semata. Yusuf mau uh, ma... namun jadi itu kayak misalkan Abi Yusuf itu kan sudah menemukan bahwa tingkat harga itu tidak hanya bergantung pada penawaran semata, tapi kekuatan permintaan itu juga penting. Nah, Abu Yusuf ini mengemukakan nih bahwa tidak ada batasan tertentu tentang rendah dan mahalnya harga barang. Hal tersebut ada yang mengaturnya murah karena bukan karena melimpahnya makanan tetapi karena mahal itu disebabkan kelangkaan makanan. Nah, murah dan mahal itu adalah ketentuan Allah. Yang kedua itu ya misalnya ada yang berpendapat bahwa Imam, Gozul, Imam Gozali mempel, menjelaskan tentang proses pen, terbentuknya suatu pasar nah, ia mengatakan jika saja petani hidup di mana alat-alat pertanian tidak tersedia sebaiknya, pandai besi dan tukang kayu hidup di mana lahan pertanian tidak ada Namun secara alami mereka akan saling memenuhi kebutuhannya masing-masing. Dapat saja tukang kain yang membutuhkan makanan, tetapi pentani tidak membutuhkan alat-alat tersebut. Nah keadaan ini tuh menimbulkan masalah, oleh karena secara alami pula orang-orang e, kan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat di suatu pihak. Nah penyimpanan hasil pertanian di pihak ini, tempat inilah yang, yang kemudian didatangi pembeli sesuai dengan kebutuhannya. Nah, e, distrosi distorsi ini tuh menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan e, menguntungkan bagi satu pihak tetapi merugikan pihak lain. Berapa tindakan yang bersifat kelalaian itu misalnya kayak yang didap yang menyebabkan kondisi terjadinya distorsi baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Nah, kondisi ini mengakibatkan harga pas berada dalam kondisi ketidakseimbangan dimana pertemuan suplai dan demand terjadi karena ada faktor-faktor kejahatan bukan disebabkan oleh faktor yang bersifat alamnya seperti yang tidak bisa dihindari kayak misalkan cuaca, bencana alam dan lainnya. Nah, terus pasal merupakan tempat bertemunya e, antara sisi permintaan dan penawaran. Nah, Interaksi antara pasar dan uh, deman ini biasakan kepada kerelaan masing-masing dan tidak ada mekanisme saling menjolinkan. Nah, jadi uh, mekanisme pasar itu dia itu bersifatnya adil, adil, bebas dan partisipan uh, dalam konsep ekonomi Islam. Nah, tidak boleh ada intervensi ya, uh, oleh pihak apapun, baik dari pasar, negara maupun individu. Tidak boleh ada subordinat, tidak boleh ada jarak antara mereka, sehingga. salah satunya itu menjadi dominan dari yang lain gitu, nah pada kenyataannya itu, mekanisme pasar tidak selalu berjalan dengan baik nah seringkali terjadi gangguan, sehingga tidak berjalan dengan semestinya yang kemudian disebut sebagai kegagalan pasar dalam distrosi pasar nah, jadi kayak gitu, jadi sharing-sharing uh, tentang distrosi pasar gitu, semoga kalian paham dan kalau ada yang mau ditanyain, boleh banget langsung ditanyain, terima kasih bagaimana kita menghindari distorsi pasar tersebut berarti ini, jadi itu cara pengecekannya, pencegahannya itu adalah yang pertama itu melakukan pengecekan barang secara intens agar tidak terjadi praktek yang dapat merugikan banyak pihak Nah, perlu adanya intervensi dari pemerintah untuk sidak pasar untuk mengetahui keadaan pasar yang sebenarnya sebagai bahan evaluasi dan langkah yang ketiga itu adalah melakukan upaya regulasi harga oleh pemerintah agar menstabilkan harga di pasaran yang keempat itu adalah adanya keterbukaan informasi dalam kaitannya yang berkaitan dengan jual beli barang wah keren banget kak Ana materinya jadi lebih tambah nih pengetahuannya oke jadi segini dulu sharing dari kita dan kak Ana ya Sampai jumpa.